0: 각종 언론과 여론조사 기관들이 앞다투어 19대 대선에 관한 여론조사 결과들을 발표하고 있는 가운데 일각에서는 대체 이 여론조사 결과들을 어디까지 믿어야 할지 모르겠다는 목소리가 나오고 있습니다. 여론조사마다 대선 후보 다자대결, 양자대결 시 앞서는 후보가 제각각이고 최근 일부 대선 주자들 사이에서는 여론조사가 편파적으로 흘러가고 있다는 주장이 제기되고 있기 때문입니다. 5월 9일 장미대선이 29일 앞으로 다가온 상황에서 우후죽순 쏟아지고 있는 여론조사들. 과연 문제점은 없는지 지금부터 자세히 살펴보겠습니다. 4월 10일 월요일 정봉지 품격시대 두 번째 이슈 들어갑니다. 5월 9일 대선을 앞두고 여론조사 우후죽순 쏟아지고 있습니다. 하지만 제가 기다른 여론조사 결과에 유권자들의 혼란과 불신은 더욱 깊어지는 모양새인데요. 이와 관련해서 세 분의 전문가 모시고 말씀 나눠봅니다. 고재열 시사 기자님 계속 자리하고 계시고요. 예. 인사하세요. 네. 우병훈 빨리 구속 됐으면 좋겠다고요? <웃음> 지겨워 죽겠다고요? 네.
1: 아, 너무 그. 아, 근데 오늘 얘기해보니까 딜이 이루어진 것 같아요. 아, 그때 제가 말씀드렸던 네. 게 이제 우병훈은 잡범, 그리고 이제 중범, 그리고 역사범이 있는데. 네. 그러니까 그, 역사범의 범주까지 가는 것은 이제 그런 검찰 수뇌부와의 음, 그런 네. 부분이 같이 드러나게 되면은 이거는 검찰 개혁을 위한 지렛대가 돼서 역사범이 되는데 거기까지는 안 가고 음, 자범과 자범 중간 수준에서. 네, 중범, 예. 중간에. 중간에 니다 네. 손수호 변호사는 대기하시면서 네. 마지막 부분 좀 보셨죠? 예. 네. 안 봤나요?
0: 봤습니다. 들었습니다. 네. 우병우 수석 이번에 영장 청구한 게좀 석연치 않아요? 마지막 부분에. 세월호 부분에 대해서. 네. 에, 직권남용 권리행사 방해까지 가지 않았다. 네. 말을 듣지 않았으므로 이거는 직권남용이라고 볼수 없다. 네. 그걸 뺐죠. 세월호 부분을. 그렇습니다. 지금까지는 변죽을 엄청 세게 올렸었어요. 세월호 네. 갖고는 빼도 박도 못한다. 네. 직권남용에 대해서. 어, 사실
2: 이게 그 변찬우 변호사 예. 당시 공직에 있었죠. 참고인으로 조사했습니다. 그러면서 음, 모 언론이랑 인터뷰 직전까지 갔어요. 변찬호 변사 조사받은 후에, 그러면서 오. 우병우 전 수석으로부터 여러 가지 이야기를 들었고, 그게 사실상 그 압력으로 느껴졌다라고 음. 하는 그런 언론 인터뷰 직전에 무산됐거든요. 예. 하기로 했다가, 아, 검사들과 한번좀 논의해보겠다, 다시 한 번. 그러면서 그 후에 못하겠다라고 입장이 확 바뀌었습니다. 아. 이게 제가 어, 사적으로 이제 접수한 그, 음. 그런 내용인데, 음, 검찰에서도 그렇게 이야기했을 것입니다. 분명히. 그런데도 그 부분을 이제 제외했다. 라고 하는 것을 볼때고 아, 기자님도 지난 시간에또 이제 지적해 주신 대로 역시 뭔가 안쪽에서 뭔가 마사지 작업이 있는 거 아니냐라고 음. 하는 의혹을 가질 수 있겠고요. 하지만 어 가능성이 높지는 않습니다만 이런 것도 있습니다. 영장 청구할 때는 안 했지만 나중에 뭐 기소할 때는 그것도 다시 넣어서 기소한다라고 할 가능성도 이론적으로는 있습니다만 현재 분위기를 볼 때는 그렇게 가능성이 큰것 음. 같지는 않고요. 예. 그렇다면 검찰 내부에서 뺄건 빼고 넣을 건 넣고 어느 정도 이렇게 잘 만진 거 아니냐. 음. 그런 의혹을 일부 가질 수밖에 없겠죠.
0: 현재로서는. 일부가 아니라 주의하게 가질 수밖에 없을 것같은데 <웃음> 네. 예. 아근데 소개도 안 하고 막 시, 했네. 우리가 손소변선사님 <웃음> 자리하셨습니다. 예. <손소별 의사님> <웃음> 아, 네. 예. 이정격 투기에 능한 이종훈 평, 평론가님 자리하셨습니다. <웃음> 네. 예. 이정격 투기 좋아하시죠? 아, 보는 거 좋아하죠. 예. 예. 하고는 싶은데. 예. 예. 아니, 근데 외관는딱이정격투 선수처럼 아, 생겼어요. 운동단해
3: 보인다. 생겼고. 이런 말씀 여론조사 왜이렇습니까 여론조사요? 글쎄요, 여론조사 계속 틀렸잖아요. 지난해 총선 때도 틀렸고, 그리고 뭐, 미국 대선 결과 어. 틀렸고, 그 다음에 영국의 브렉시트 예측도 예. 안 했고, 또 영국 그전 총선에서는 여론조사 기관이 하나도 안 맞아가지고
0: 아 그니까 문재인 대세론 때도 네. 틀렸고 지금 문제는 지고 있는 지금도 틀렸고 다
3: 틀렸다는 거예요 그러니까 여론조사 집어 던져 요 그냥 다 틀렸다라기보다는 부정확할 가능성이 높다 이렇게 아, 봐야 되는 거죠. 문재인 대세, 네. 대세론 때는요 그때 맞았고 문재인 대세론 때 역시 사실은 허수가 상당히 있었다. 어... 어 그거는 이제 그 리얼미터 이택수 대표가 그한번그 그 어디 토론회에 나와서 약간 인정한 부분이 있죠. 이게 뭐냐면 최근 들어서 여론조사를 해보니 진보 진영에 있는 그 응답자들은 한 10%포인트 정도 올랐고 네네. 응답률이. 그리고 보수 전통적인 보수 지향의 그 유권자들은 응답률이 10%포인트 정도 낮아졌다. 음흠. 그러니까 이른바 샤이 보수라는 게 존재한다라고
0: 얘기를 했던 바가 있죠.
3: 음. 네.
0: 아니, 그런 거 하고, 그래서 응답률이 떨어지는 것과, 여론조사기관이 의도적으로 뜻을 갖고, 일정하게, 저도 여론조사기관과 관계에 있었고, 좀, 이런 거거든요. A라고 하는 후보가, 국회의원 때 A라고 하는 후보가, 내가 거래를 맺고 계약을 맺은 여론조사기관에 하게 되면 대체로 저한테 유리하게 나옵니다. 그렇죠. 그래, 그래요. 근데, 예. 예를 들어서 계속 진다고 나오면 화가 났고, 여론조사 기관을, 기관을 중간에 바꿔버려요.
3: 아, 그러니까 그런 건 있습니다. 근데, 그, 이거, 그런데 여론조사 기관이 사실은 천차만별이거든요. 예. 아시겠지만, 그 총선 때, 뭐 어떤 지방선거 때 되면 우죽순으로 이렇게, 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 떴다방처럼 막 여론조사 기관들이 또 나오기도 해요. 예. 어, 그런 데들 하고, 그리고 이제 이걸 아예 업으로 삼고 계속 수십 년 동안 하는 업체하고는 좀구별했습니다 그런 데는 이제 이따방. 예.
0: 떴다 방이 아니라 이다 방. 예, 계속 있습니다. 예, 그러니까 계속
3: 있는 그이다 방의 경우에는 <웃음> 이게 결국 자기네들 사운이 걸린 문제예요 예, 그럼요. 그래서 당장 뭐 예를 들어서 뭐 약간의 수익을 높이기 위해서 어떤 특정 후보 쪽에 약간 의견을 반영해서 유리하게 여론조사를 해줬다. 예. 그런데 그게 다른 여론조사 기관들하고 너무 틀리게 나와서 그리고 최종적으로 선거 결과 나왔는데 완전히 엉터리였다? 이렇게 되면 그 회사 망하는 거 아닙니까? 그렇죠. 예, 그래서 그런 정도의 리스크를 걸만한 그 여론조사 기관은 적어도 우리가 그 언론을 통해서 자주 접하는 그 몇몇 여론업체들 있잖아요. 여론조사 예. 업체들. 그런 업체들은
0: 그렇게까지 하기는 좀 쉽지 않다.
3: 음. 이렇게 봐야
0: 됩니다. 손수업 예. 변호사님, 방금 무슨 그, 어, 우리 여기 토론 들어오시기 전에. 네. 특보가 하나 떴다고요 음, 특보라기보다는 이제 단독 보도 네, 단독 보도. 보도인데요 네. 이제 그 월요 신문입니다
2: 월요 신문에 김혜선 기자가 단독 보도를 했는데요 네. 정말 조금 전이에요 네, 오후 4시 36분에 올라왔으니까 1시간 전입니다 어, 그런데 이제 그 중앙선거 여론조사 심의위원회가 있습니다 그래서 음. 어, 대선 관련해서 또는 선거 관련해서 여론조사를 하게 되면은요 여기에 다그 자료를 올리고 그 공개를 해야 됩니다. 그래야 조사 방식이라든지 응답률, 조사 항목 등등에 대해서 다알수 있고요. 이런 걸 토대로 해서 오해하지 않고 조사 결과를 이제 이해할 수 있도록 하는 그런 장치인데요. 그런데 이 중앙선거 여론조사심의위원회에서 이번에 그 KBS 등 이제 여러 그 조사 기관에서 의뢰해서 여론조사가 있었고요. 예. 또또 문재인 후보, 또 안철수 후보의 어떤 지지율에 있어서 약간의 변화가 있는 조사 결과가 나왔지 않습니까? 이러한 것에, 이러한 그 최근의 조사에 대해서, 어, 이상함이 있다. 이상한 음. 점이 있다. 라고 해서 해당 여론조사를 실시한 업체에게 데이터, 정보를 요청한 상태다. 라고 통화를 했다. 월요신문의 김혜선 기자와 아, 중앙선거 여론조사 심의위원회의 그 관계자가 이러한 내용에 통화를 했다. 라는 단독 보도를 했습니다. 아직까지 뭐 통화, 이 단독 보도 후에 한 시간 정도밖에 지나지 않았기 때문에 받아서 보도한 다른 언론사는 많진 않아요. 많지 않은데, 만약 사실이라고 한다면 굉장히 큰 어떤 그 충격파를 줄수 있는 사안으로 보이고요 물론 조사했지만 뭐 샘플링에 어떤 문제가 없다라고 최종 결론이 나올 수 있습니다 그러나 아 이제 중앙선거 이론조사 심의위원회가 자체적으로 보기에도 뭔가 조사 방식에 이상이 있다라고 감지했을 정도라고 한다면은 일단은 이상이 있을 가능성도 배제할 수 없겠죠.
3: 예. 근데
0: 제가 조금 더그
3: 보강 설명이 좀 필요할 것 같아요. 예. 이거는요. 그러니까 선거 여론조사 이정평 논가님은 네. 여론조사
0: 기관에 근무하셨었나요 운영을 하셨나요? 아니면 아, 그냥 근무는 하지 운영하셨나요? 않았지만
3: 제가 이제 선거 컨설팅 하는 과정에서 아. 여론조사 업체들하고 또 계속 이제 관계를 맺게 되죠. 그리고 예. 여론조사 업체들도 대강 파악은 하고 있습니다. 어떤 음. 업체가 어떻다. 아, 뭐 이런까지 대강 좀 파악을 하고 있기 때문에 좀 말씀을 드릴 수 있는 건데, 그러니까 선거 여론조사 그 지금 심의위원회에서 하는 일이, 예. 그러니까 이거 하는 겁니다. 그러니까 선거 때 아시겠지만 총선 때도 보면 각 지역별로도 뭐 지역 신문에도 여론조사 결과가 막 나오는데, 나오잖아요. 특정 후보가 뭐 유리하게 이렇게 일부러 조작해서 이렇게 발표했다, 뭐 이런 게 이제 논란이 되니까, 뭐 선관위에서 계속 그거 이제 고발 들어오면 조사하고 하는 게 일이에요. 실제로 그런 떳다방들이 존재해서 떳다방 같은 경우에는 아예 선관위가 덮쳐서. 완전히 자료를 다 통째로 이렇게 조사를 하거나 그런 경우도 예. 있거든요. 자, 그래서 물론 이번 같은 경우는 이제 좀 지켜보긴 해야 되겠는데, 그런데 그, 오늘 그 예를 들어서 뭐 안철수 후보가 조금 유리하게 나온 그런 여론조사 예. 결과는, 지 여러 군데서 다, 이게 다발적으로 나왔다라고 아. 하는 점을 우리가 좀 눈여겨 봐야 된다. 그러니까 이게 하나의 트렌드 흐름으로서지 약간 존재하고 있는 것은 분명하다라는 것을 어느 정도 인정을 하고, 예. 거기서 뭐 약간의 조작이 만약에 실제로 있었다면 그 여론조사 회사는 당장 문 닫아야 되는 거죠. 음. 실제로 문 닫게 됩니다. 그렇게 됩니다.
0: 네. 자, 고정 기자님, 예. 지금 문제는 어, 돌이켜 보면은 근 7일 전, 예. 4월 3일까지. 문재인 대세로는 꺾지도 않았을 뿐만 아니라 2등하고 있었던 안철수 후보와 20% 이상의 차이가 났단 말이에요. 예. 근데 7일만에 딱 붙거나 혹은 안철수 후보가 앞서는 이런 게 있으니까 사람들이, 그리고 또 이제 그 중에서도 반은 여전히 문재인이 이기고 반은 예. 안철수가 이기고. 야, 이런 게 오니까 국민들이 <웃음> 이제는
1: 깜짝 놀라는 거예요. 일단은. 전문용으로 핵감 놀. <웃음> 일단은 지금 이제, 어 지금, 행해지는 여론조사의 문제점의 절반은 언론 몫입니다. 그러니까 저널리즘의 문제. 그러니까 여론조사에 대해서 너무 경마식 보도를 하면서 여론조사를 음. 아, 너무 과대평가하고 그리고 어, 지켜야 할 기본적인 것들, 그러니까 통계학적으로 무의미한 격차를 이겼다, 앞섰다, 이렇게 할 수가 없는 표현들을 그러니까 오차범위 안에 있는 것들을 앞섰다 뒤졌다 이렇게 할수 없거든요 그런데 이제 오차범위 안에 있는 것도 그렇게 표현하는 등이게 저널리즘의 기본적인 문제가 있고요 예. 그다음에 또 어~ 이 그렇다고 해서 지금 이제 잘못된 여론조사가 우리가 얘기하는 잘못된 여론조사가 있는데 그럼 잘된 여론조사가 있느냐 그런 또 모범답안이 사실은 없어요 그러니까 일정 정도의 응답률이 나와야 되는데 그 응답률을 통계학. 자들이 얘기하는 응답률 20% 정도를 만족시키는 여론조사도 사실은 거의 없고, 예. 그리고 또 여론조사 이제 방식의 문제가 지금 계속 변화하고 있지 않습니까? 예전에 유선 전화만 하던 것이 그 다음에 이제 무선 전화를 포함하느냐 안 하느냐 그런 여부가 문제가 됐고, 음. 그 다음에 전화를 이제 지금은 비용을 줄이기 위해서 사람이 하지 않고 기계가 녹음된 걸 해서 사람이 이제 입력하는 방식으로 이렇게 바뀌지 않았습니까? 그러면 예. 이게 또 정확하냐 안 정확하냐 이렇게 계속 그 논쟁의 이런 와중에. 여론조사의 어떤 그 비중만 커지고 그리고 어 사실은 이제 어떤 그 정치적인 국면 변화가 있을 때 여론조사가 어떻게 일견하느냐에서 사실은 거기가 기술을 쓸수 있는 여지가 있습니다. 어떤 식으로 질문을 던지고 어떤 식으로 하느냐에 따라서 지금 어차피 나타날 것 같은데 그 변화를 극대화해서 보여주는 기술이 있어요. 아. 그런데 그 그런 그렇게 했을 때 여론의 그 뒤에 쏠림 현상이 나타나는 거죠. 뭐냐면 음. 샤이, 일테에 샤이 안철수가 그동안에는 그런 자기 표현을 안 하다가 더 표현을 하게 만들거나 예. 그런 부분들이 나타나면서 그게 이제 사실상 또 실현되게 만들어버리는 그런 그래서 저널리즘과 정치공학과 그 어떤 여론조사, 조사방법 문제가 복합적으로 지금 존재하는
0: 것같아요다일
1: 예. 평론가님 네. 이게 이제 폭 포... 폭발적으로이
0: 문제에 대해서 관심이 증폭됐을 때가 4일 날 조사했던 아까 이제 그 예를 들어서 말씀하셨던 리얼미터도 여기부터 로 얘기가 쭉 나오는 건데 내일 신문과 디오피니언 보수 중도 후보 단위라 전제로 양자 대결 결과를 물어봤단 말이에요. 네. 그리고 거기서 나온 결과 어떻게 거기서 조사한 것이 문제가 있었고 그럼 리얼미터 대표가 그거에 대해서도 반박 얘기를 했고 이 과정을 한번 좀 설명을 좀 해, 해줘보시죠. 아 이번에 그그 그, 그러니까 내일 신문에서 나오면서 내일 신문에서 네. 양자 대결에서 완전 처음으로 뒤집힌 결과가 나왔거든요. 네. 그때부터 이제 문제가 빡터졌다 말이에요. 아, 그러니까 이제 양자 대결이 불가능한 상태에서
3: 그 기, 기본적으로 이런 거 아닙니까? 그러니까 양자 구도가 아닌데 예. 양자 구도라고 하는 것은 인위적으로 설정해서 여론조사를 실시하는 것 자체가 약간 의도성이 있는 거 아니냐라고 음. 이제 볼수 있는 부분이 있는 거죠. 예. 이제 거기서부터 이제 논란이 출발하는 거고요. 그다음에 이제 네, 네. 예, 예, 이제 그러다 보니까 이제 조사 방법 얘기도 나오고 뭐 ARS의 정확성, 부정확성 이런 논란까지 막 불거지고 있는데 보니까그 그러니까 문제... 조사에서는
0: 무선 전화 조사 보통 요즘 네. 무선 전화 가한 60%쯤 들어는데 네. 하나도 안높단 말이에요. 뭐 이제
3: 무선 전화 비중이 낮았다. 뭐 이제 이런 얘기들을 이제 한단 말이에요. 그런데 그러니까 그거는 그 사실은 조금 본질 이렇게 지금 그 지역적인 다소 지역적인 문제에 속한다고 어, 합니다. 문제는... 그래서 양자 그그니까 양자 대결을 지금 여론조사하는 것은 지금 더 이상 안 하잖아요.
1: 자 그런데 예. 문재인
3: 전 대표 캠프 쪽에서 사실 눈여겨 봐야 될때목은 이번 주에는 다자로 다 조사를 했단 말입니다. 예. 양자 대결 하도 이제 문제가 있다라고 지적을 하니까. 예. 근데 양자 대결 구도로 한 상황에서도 문재인 대결, 전 대표와 그러니까 다자 대결 그러니까, 대결. 그러니까, 그러니까 예. 이제 오자 대결 기본적으로 한 상태에서도. 어 이게 문재인 전 대표와 안철수 후보의 이제 이 지지율이 각축을 이제 보이는 이런 상황이 나오니까 이게 이제 비상이 열린 상황인데요 음. 근데 지난번에 양자 대결 여론 조사 결과는 좀 부정하게 확 나왔던 측면이 없잖아 있다라고 저는 생각해요 예. 조사 방법상에 약간 부적절성도 있고 그럼에도 불구하고 그니까 양자 대 그니까 다자 대결 구도로 해서 다수의 여론 조사 기관에서 결과가 나온 것은 우리가 좀 중요하게 봐야 된다 그리고 아, 예. 또 하나는 뭐냐면 예. 그니까 단발성으로 실시하는 여론 조사 결과와. 계속 그 여론조사를 실시하는 여론조사기관의 조사 결과는 좀 달리 봐야 된다는 겁니다. 조금 전에 말씀하신 뭐 리얼미터라든가 한국 갤럽이라든가 또 이렇게 계속 이제 여론조사를 실시하는 기관들이 있잖아요. 그러니까 예, 예. 일정한 기간 동안에 계속해서 이제 그런 경우에는 이제 추세를 보여준단 말입니다. 그래서 사실은 지금 뭐 전문가들 사이에서는 그 추세를 보여주는 정도의 약간 그 검증된 여론조사 기관 것이 아니면 잘 인용을 안 하려고 하는 경향성도 있다. 이런 말씀도 좀 함께 드립니다. 예. 네. 손 변호사님.
2: 좀 전에 말씀하신 그 내일신문 여론조사. 예. 내일신문의1회야고 디오피니언이 조사한 결과입니다. 예. 여기에 대해서도 여러 의혹을 가지시는 분들이 꽤 계세요. 예. 특히나 1대를 네. 했는데
0: 처음으로 안철수가 네. 이긴 거죠.
2: 그리고 그 예. 후에 조사 결과에 따라서 그 후에 더욱더 안철수 후보에 대한 지지세가 더 커졌다라는 음. 점을 부인할 수 없거든요. 그렇다면 이 조사가 과연 공정했느냐, 음. 또는 그동안의 그런 그, 아, 업계에서 인정하는 방식으로 되었냐 여부도 확인할 필요는 있거든요. 아, 확인해줘고. 네. 그러다 보니까 이게 무선전화 조사가 아예 없었다는 점. 그리고 또. 음. 무슨
0: 전화라고 하면 핸드폰이죠. 네,
2: 그렇습니다. 예. 유선, 그래서 그렇다면 무선전화 없이 유선전화만 했냐? 그것도 아닙니다. 유선전화에다가 인터넷 패널 조사를 더했습니다 유선 전화가 60% 아 40% 그리고 인터넷 패널 조사가 60%거든요. 어허. 그게 뭐 물론 잘못된 방법이다라고 단정할 수는 없겠습니다만, 어 기타 다른 업체에서 하는 것과는 약간의 차이가 있는 부분도 있습니다. 음. 그러다 보니까 아 어, 의혹을 가지시는 분들도 계신 거죠. 예. 뭐 저는 문재인 전 대표가 문재인 후보가 이기다가 갑자기 졌기 때문에 이상하다라는 말씀을 드리고 싶은 건 아니고요. 음. 다만 이 조사가 아 어, 기존에 있었던 그런 보편적인 조사와는 전혀 약간의 이... 다, 차이점은
0: 있다. 그러니까 예. 원래 이런 방식은 그 전에 무선, 유선전화가 많을 때, 네. 유선전화가 전체 사용에 뭐한 80, 90%가 됐을 때 이런 방식을 쓰는 경우가 있는데 요즘은 무선전화, 이때 핸드폰을 최소한 60% 이상 넣는 거로 이렇게 알려져 있단 말이에요. 왜냐면은 하 무선전화로 조사해야 그게 더 정확하다.
1: 음.
2: 이 점에 대해서는 사실 업계분들도 다 공통적으로 인식하는 것 같아요. 예. 그런데도 어 이제 유선과 무선을 잘 섞어서 이제 적절한 비율로 하고 있는데, 어 물론 이게 무선 전화로 100% 하지 못하는 경우도 있습니다. 왜냐하면 어, 국회의원 선거나 이렇게 음, 지역구가 있는 경우는 그런 경우에는 누가 가지고 있는지를 모르니까 못 하는데 사실 전국 단위 선거잖아요. 대통령 선거는 그렇다면 무선 전화의 비율을 높여도 문제가 없을 것 같은데 굳이 무선 전화를 아예 배제하거나 음. 아니면 무선 전화의 그런 비중이 매우 낮거나 했을 경우에는 물론. 이게 의도적으로 여론을 뭐 왜곡하려는 시도는 아닌 겠습니다만 보다 더 정확한 시도를 하기 위한 노력을 완전히 다한 것도 아닐 수 있다 예, 이런 의혹을 예. 가질 수도 있는 것이죠.
3: 그런데 사실은 이제 디오피니언 같은 경우에도 꽤 오래 전부터 여론 조사를 해온 업체입니다 일단. 예. 예. 어 그리고 이제 사실 여론조사 기관들이 최근에 약간 위기감들을 느끼고 있어요. 그러니까 음, 조금 전에 말씀드렸듯이, 왜안
0: 했을까요, 근데? 그러니까
3: 자꾸 안만든다는 거죠.
0: 이게 음, 틀리다
3: 보니까 다 틀렸잖아요. 이런 방식도 해보고 저런 방식도 지금 해보는 과정입니다. 자기 음. 나름대로 그러니까 논리를 구성해서 이렇게 하면 좀더 정확하지 않을까 이런 조사 이런 생각을 하는 거예요. 그러니까 사실은 이제 그래서 최근에 유선전화 비중이 조금 높아지는 결과들이 조금씩 나와요. 그걸 가지고 왜 그럴까라고 또 이제 문제제기를 하는 분들이 있을 수 있습니다. 그런데 여론조사 업체들은 아마 나름의 고충이 있을 겁니다. 뭐냐면 그러니까 보수 쪽에 있는 샤이 보수들이 응답률이 뚝 떨어졌다는 거예요. 그러니까 음. 그 사람들에 대한 응답률 부분을 약간 보정, 보정을 해주려다 보니 유선전화 비중을 높였을 가능성이 없잖아 있다고 라 저는 보고요. 예. 그리고 그러니까 디오피니언을 어, 택한 방식도 그러니까 결국은 이제 유선 전화, 그러니까 ARS를 하서는 응답이 제대로 안 나오기 때문에 이제 그 전화 교환원을 동원해서 이제 유선 전화를 하고 그리고 이제 무선 전화 부분을 보완하려고 했던 것이 이제 인터넷 패널 부분을 보완하려고 예. 했을 겁니다. 이 방법이 그러면. 정확하냐 아니냐 하는 것은 아마 디오피니언도 약간 좀 리스크테이킹을 좀 하고 있는 거로 봐요. 음, 음, 이렇게 음. 해서 이번 대선에서 만약에 그런데 하나 다 틀려버렸다. 예.
2: 그러면 사실 디오피니언 앞으로도 굉장히 어려워지는 거죠. 의혹이 네. 의문이 하나 생깁니다. 예. 제가 여론조사를 잘 아는 사람은 아니지만 음. 국민의 한 사람으로서 의, 뭐 의문이 있는데요.
0: 국민의 한 사람으로서 네. 전문가로 나온 건데 여기. 아, <웃음>
2: 여론조사 기아여 전문가는 아니에요. 예. 네 아닌데 이게 샤이보수의 응답률이 낮기 때문에 이 부분을 보정하기 위해 유선전화의 비중을 높였다라고 예. 한다면 음. 지금 이 디오니피디오피니언 조사는 무선 전화는 아예 없고 유선 전화 중에는 유선 전화만 있습니다. 음. 그렇다면은 애초에 뭔가 설계가 들어간 거 아닙니까? 그런 의혹 가질 수 있는
0: 거아닙니까 아니 그러니까 그래서 아니 그건 이제 뭐 지금 <웃음> 이정훈 평론가님의 판단이고 <웃음> 둘이 싸울 거면 이제 다른 방송에서 싸우시면 되고요. 아니 이 얘기를 제가 물어보려고 그랬는데 <웃음> 네. 이평론가님 이한 여론조사 전문가가 이 부분에 대해서 이렇게 비판을 해요. 자, 이렇게 샤이 보수를 찾아내려고 하는 노력은 인정한다. 그러나, 이렇게 조사하면 결과가 어떻게 나올 줄 뻔히 알고 들어갔기 때문에 이것은 작전이 들어간 거다라고 하는 비판을 또 제가 그래서 한그 언론에서 보니까 그런 글을 썼더라고요. 네. 지금 이제 손소 변호사가 유산 주장을 한 거거든요. 몰랐을까? 이렇게 나올 줄을? 아니면, 만약 아까 얘기했듯이 보정을 하기 위해서 어느 정도 근접하기 위해서 했으면 이걸 굳이 발표할 필요가 있을까 하는 이제 이런 궁금한 쯤, 쯤이 드는 거 아니에요?
3: 네, 그런데저는 사실은요. 그러니까 문재인 대세론일 때도 그렇고 지금도 그렇고 예. 여론조사 결과를 100% 신뢰를 안 합니다. 기본적으로 음. 그러니까 그런 전제에서제가지금 말씀을 드리는 거고요. 예. 그리고 이제 여론조사하는 업체들도 제가 조금 전에 말씀드렸듯이 나름의 지금 고민이 굉장히 많아요. 예. 이 사람들은 굉장히 이게 지금 실존적인 위기를 지금 봉착해 있는 겁니다. 음. 이 사람들은 그러니까 뭐냐면 요즘 빅데이터가 더 정확하다 하니까. 여론조사에서도 빅데이터로 좀 넘어가려고 하는 경향이 있거든요. 그렇죠. 빅데이터는 그확죠 그러면, 예. 그러면 사실은 이 지금 여론조사 업체들 다 거의 다문 닫지 않으면 안 되는 상황이에요. 음. 그래서 이 사람들이 굉장히 그런 노력을 하고 있는 그런 과정이다라고 하는 것을 제가 말씀을 드리는 거고요. 그리고 아까 말씀드린 대로 떴다방 여론조사 업체하고는 좀 다르게 이 사람들은 접근하고 있다는 것을 우리 함께 봐야 된다. 하는 음. 점을 말씀드리는 겁니다. 알겠습니다. 네.
0: 자, 예, 구 기자님 자 여론조사 결과도 결과지만 어... 이제 중요한 게 아까 언론이 한 반은 역할을 한다 여론조사 할때이 네. 데이터를 봤더니요 어. 예를 들어서 안철수 후보 지지율이 이제 경선 컨벤션 효과 4월 4일 네. 그리고 뭐 경선 때 많은 분들이 자발적으로 와서 호남에서 대박이 터졌다는 네. 뭐 얘기에서부터 그런데 이제 그 시기에 어 언론에서 안 철수는 띄우고 문재인은 죽인다. 예. 이런 경향이 그 흐름이 맥이잡혔다 말이에요. 예. 한 50일간 봤더니 조선일보는 사설에서 이건 뭐 객관적 데이터니까 제가 실명을 네. 거, 거명하겠습니다 77%에 이르는 46건이 문재인과 민주당을 비판했고 동아일보는 35건 중아일보는 23건이었단 말이에요. 신문 휴가 난 날을 빼면 50일 동안 조중동이 내보낸 문재인과 민주당 비판사설은 모두 백사건으로 하루에 겨우 결국 네. 두골씩이었었는데두골씩이었었는데 네. 네. 이쯤 되면 언론에서 객관적인 입장보다도
1: 사설에서 고의적으로 안철수 띄우고 문재인 죽이기에 들어간 거 아니냐라고 네. 하는 비판에도 이번에는 분명히 몰아가기가 있었고요. 예. 그러니까 지금 갑자기 문재인 대세론이 안철수 후보와의 양강 구도로 가는 거에는 여러 가지 요소가 미쳤거든요. 예. 그런데 어, 그 중에 어떤 것이 가장 강력한 요소라고는 제가 장담을 못하겠습니다. 그렇지만 아까 말씀하셨던 그 요소의 첫, 이제 말씀하셨던, 음, 언론의 몰아가기 보도. 어, 한쪽은 계속 비판하면서 또 한쪽은 어떤 여론조, 그렇다고 안철수보를 대놓고 지지하거나 안철수보가 잘한다, 뭐 이런 식으로 보도한 건 아닙니다. 그런데 예. 어떤 이제 안철수보가 살아나는 그런 부분들을 이제 조명을 해준 거죠. 음. 어, 그런데 어쨌든 그, 그 부분이 하나 있었고, 예. 어, 그 다음에 지금 이제 이 석연찬은 여론조사. 아까 근데 그 보정을 할때 우리가 진보보수의 보정은 알지 않습니다. 보정을 하는 거는 연령, 지역, 성별. 음. 여기서 뭐 보정을 하는 거지. 그 다음에 이제 진보보수는 아닌데. 근데 하여튼 그 보정의 문제 뭐 그런 게 있을 텐데. 어, 그런 것들. 그 다음에 사실은 어, 그 다음에 또 얘기했던 게 양쪽에 이제 컨벤션 효과. 음. 그런데 이컨벤 안철수 후보는 컨벤션 효과를 받고 그 다음에 문재인 후보는 경선 과정의 갈등 때문에 컨벤션 효과를 좀 상대적으로 보지 못한 부분, 그런 부분이 또 있었고 그다음에 이 언급이 안 되고 있는데 사실은 이번 선거에 있어서 가장 중요한 사건이 발생했습니다. 그 직전에 박근혜 전 대통령이 드디어 구속이 됐어요. 그러니까 구속이 되면서 사실은 지금 박근혜 정부 심판 선거에 대한 프레임이 희석되고 이 문재인이라는 사람은 내가 마음에 들지 않는다. 문재인은 뭔가 그런, 그런 어떤 문재인 심판의 프레임으로 가버리는 급격한 구도 변화 같은 것들이 나타났고 이런 복합적인 요소들이 작용을 해서 사실은 이제 그 문제가 있는 조사였지만 그 단초를 좀 이렇게 부각했던 것이고 그게 약간 뒤에 이제 실제 이 경향성으로 나타나 버린 거죠. 예, 저는 어떻게 순간 내리냐면, 예. 그러니까
3: 여론조사 기관들이 여론을 선도한다고 하는 게 쉽지가 않습니다. 음. 오히려 이제 여론 결과를 이제 반영하는 것이 그게 이제 맞는 거고요. 그러니까 이 일부 언론들이, 그러니까 특히 보수 쪽 언론들이 안 쳤을 때 이제 보수 언론이 예, 안 쳐서 띄우기를 시도했던 것은 분명해요. 예, 예 그건 제가 보기에도 명백했습니다. 음. 명백한데. 자 그렇다 그래서 그러면 그 여론조사까지도 그 여론 여론조사 기관들까지도 그 사람들하고 동조해서 음. 힘을 합쳐서 함께 끌어올리기를 했다. 아 어, 그건 조금 약간 과잉해서일 가능성이 높다라는 제가 말씀을 드리는 거고요. 예. 그래서 지금 사실은 여론조사 탓을 안, 하면 안 됩니다. 예. 여론조사 기관 탓을 해서도 안 되고 음. 어찌 됐건 지금 그 그러니까 여론조사 기관이 개입해가지고 약간의 뭐 설문의 조작 뭐 여러 가지 기술적인 조작을 통해서. 최대 제가 할수 있는 범위라고 하는 것은 제가 보기에는 5% 포인트 이상을 넘기기 힘들다라고 봐요. 음. 자, 그런 점을 우리가 고려를 해서 일단 그 트렌드를 봐야 되는 것이고 예. 그러니까 여러 몰이가 진행됐고 그것이 됐다 된건 맞는데요. 그런데 미디어 오늘에서 또 이런, 이런 보도도 나왔어요. 뭐냐면 4월 들어서 진보 언론하고 보수 언론하고 이 문재인 때리기 한 것을 다 비교를 해봤더니. 진보 언론이 더 많다. 진보 언론도 굉장히 많더라. <웃음> 맞습니다. 그거에. 그러니까 이건 뭐냐하면 언론의 속성이 그런 겁니다. 음. 그러니까 진보 보수를 떠나서 그러니까 센세셔널 지즘은 어차피 언론은 추구한다는 거죠. 그런데 음. 자꾸 꺼리가 나오면 그걸 취재를 안할 수가 없어요. 음. 그러니까 박근혜 전 대통령도 막, 막판에는 종편 탓을 엄청나게 많이 했거든요. 예. 다 종편 때문에 다총선에도 지고 막 이런 그런데 왜 그러냐면 아니 언론은 아니 옥새 들고 튀는데 그거를 갖다 보도 안할 언론이 어디 있어요. 음. 자 그런 생리도 어느 정도는 감안을 하면서. 전략을 좀 세워야 된다. 예. 그러니까 문재인 전 대표 캠프에서 만약에 전략을 세운다면 저는 그렇게 생각합니다. 알겠습니다. 손 변호사님. 제가 네. 두
0: 가지 여쭙겠는데. 네. 아까 이제 보수 언론에서 문재인 죽이고 안철수 띄우기. 네. 자, 예를 들어서 우리나라에서 제일 그 많은 부수를 자랑하고 있는 보수 언론도. 네. 어, 그들 말에, 를 100% 믿는다고 할지라도 발행부수가 100만이 좀 넘어갑니다. 네. 그러나 이제 발행부수가 100만이 넘어가도 어, 한 기사에 대한 어, 가독수. 네. 예를 들어서 그 100만이 넘어가는 그기사의 가독수를 따지게 되면, 제, 이거 추정입니다만, 한, 한 기사를 이렇게 보는 비율이 뭐한 50만쯤 가면 많이 가는 거 아니겠어요? 뭐, 그럴 수 있죠. 예, 100만 부가, 150만 부가, 123만 부가 가는데, 네. 한 기사를 한 50만 명이 봐요. 네. 그쯤 보면은, 어, 우리가 지금 여론조사라고 하는 하나의 주제로 40분 동안 토론 하는데, 네. 이게 이제 인터넷에 돌게 되면은, 이거 자체의 다운로드 수나 그 이걸 보는 비율이 한 50만 부쯤 됩니다. 50만 어... 쯤 됩니다. 네. 그럼 이것이 갖고 있는 영향력이 더 크기 때문에 야 보수 언론에서 얘기한 게 그게 뭐가 의미가 있겠냐. 하는데 문제는 뭐냐면 지금 21세기 미디어 매, 미디어 그이 영향력은 그쪽에서 나온 기사를 링크를 걸려서 SNS에서 돌린다라고 하는 문제가 있는 거거든요. 네 그렇습니다. 그렇게 되면 그, 그 매체에 100만부 200만부 찍는 건별 문제가 아니고 SNS 돌면서 또 가공하면서 이게 도는 건데 가짜 뉴스도 아닙니다. 이렇게 되면 네. 이것이 갖는 위력성. 네. 그럼 이제 아까 또그 여론조사만 탓할 수도 없다는데 이제 두 번째로 다자구도 들어왔을 때도 여전히 교묘하게 이렇게 하는 거 보면은 유선전화 비율을 여전히 많이 두, 두면서 조금 의도가 이렇게 들어가 있는 거 아니냐 하는 이런 느낌이 든다 말고 그럼 네. 어떻게 생각을 하세요? 우선 첫 번째로. 언론 매체의 영향력은
2: 예. 여전히 있죠. 게다가 아까 조, 예. SNS로 돌아가면요. 종이 신문이라 하더라도 예. 종이 신문의 발행 부스가 예전만 하지 않고 영향력이 떨어졌다 하더라도 음. 이게 포털 사이트를 무시할 수 없습니다. 음. 결국은 그 기사가 이제 그 인터넷 상에서 어. 인터넷 상에서 뭐 휴대전화를 켜거나 뭐 사무실에서 또는 집에서 어 인터넷 포털 사이트만 들어가면은 바로 음. 기사가 다 보이거든요. 게다가 아, 포털 사이트가 뉴스를 선정해서. 제그앞 제일 이제 그첫 아 화면에 이제 선정을 해서 보여주는데요. 예. 그 어떤 기사가 걸리느냐에 아. 따라서도 미치는 영향이 큽니다. 또 그러한 그럼 이제 또 포털에 약간 살짝 기술과 작전이 들어갈 수도 있겠네요. 뭐 그렇게 믿고 싶지는 않습니다만 의도한다면 그렇게 뭐 가능성을 배제할 순 없겠죠.
0: 내가 얘기했는데 좀
2: 믿어주면 안 될까요? 네? <웃음> 그렇게 보으면 <웃음> 너무 슬플 것 같아가지고, 네. 그래서 이런 포탈, 또 예. 의원님 말씀하신 대로 SNS를 통한 그런 전파까지 예. 생각한다면은 기사의 논조가 어떤지, 음. 또 기사가 의도적 으기로한 것은 아니겠습니다만 사실관계를 약간 부정확하게 썼다면은 그로 인해서 왜곡되는 여론도 굉장히 심각할 수 있습니다. 예. 따라서 신문사의 종인신문사의 어떤 그 영향력은 여전히 강력하다라고 음. 볼수 있겠고요. 또한 두 번째로, 유선 전화 관련해서요. 예. 어, 조금 전에 그 이종훈 그 평론가님께서 이런 말씀하셨죠. 어, 여론조사 기관도 본인이 자사의 겨, 어, 결과가 틀리면 존망에 영향을 미치기 때문에 당연히 맞추기에 노력한다. 음. 맞습니다. 저도 여론조사 기관의 어떤 그런 그 선의를 의심하지 않고 당연히 선의를 의심하지 않고 당연히 열심히 이제 그 여론을 잘 맞추기 위해서 노력한다고 믿습니다만, 예. 하지만 이게. 지금 현재 발표된 여론조사, 어떤 A라는 여론조사가 맞는지 틀린지를 누가 검증합니까? 그러니까
0: 그 얘기 오늘 오늘 주제가
2: 아무도 검증할 수 없고요. 예를 들어서 뭐 이제 여론조사 공표 기간 직전에 했던 여론조사가 있는데. 나중에 다른 사람이 당선됐다 하더라도, 아, 여론이 바뀌었습니다. 그동안 뭐 민심이 변화했네요. 라고 한다면 검증할 수 없습니다. 음. 따라서, 어, 일부 아주 극소수의 이런 그 이른바, 떴다방 예. 업체들이 여론조작에 나설 그런 유인이 생기는 것이거든요. 음. 대다수는 그렇지 않더라도 예. 여론조사의 어떤 그 한계를 알면서 여론조사, 여론조사 결과를 분석하고 인지해야 될것 같습니다. 알겠습니다. 이전 평은
0: 잠깐, 짧게. 예. 네. 이 여론조사 기관들 문제점 그냥 이렇게 그냥 계속 봐야 되나요? 아니면 약간 만약에 작전이나 기술이 들어간 거로 인식이, 그. 그런 경우는 중앙, 중앙선관위가 가만 안 둡니다.
3: 예, 중앙선관위가 그건 굉장히 엉켜져 중앙선관위 대변인이세요? 아, 그건 아닌데요. 예. 중앙선관위가 그동안에 여론조사기관들에 대해서 음. 조사한. 그 내용들을 제가 이제 봐서 알기 아하. 때문에 총선 때 되면 거의 떳다방 같은 업체들은 어떤 때는 숙대밭이 되는 경우도 있습니다. 음, <웃음> 완전 사무실 압출수색하고 이렇게 들어가기 숙대방, 때문에 떳다방, 숙대방 뭔가 말은 예. 멋있네요. 실제로 그런 <웃음> 광경을 제가 봤기 때문에 말씀드립니다. 예. 그래서 이게 그렇게 간단하게 넘어가될 문제는 아니다. 그런데 여론조사기관은 어차피 제가 보기에는 시대에 지금 조금 안, 마, 안 맞기 때문에 음. 서서히 영향력이 줄어들 것이다. 예. 그 예. 그리고 좀 자기들끼리
0: 수정하려고 노력하는 와중 는 과정이다. 그건 전 세계적으로 마찬가지죠. 음. 마찬가지입니다. 알겠습니다. 어, 시민의 방송 TBS TV는 세월호 참사 3주기를 맞아서 오늘부터 4월 16일까지 세월호 다큐멘터리 시리즈를 방송합니다. 평일은 낮 1시와 밤 9시 30분 두 차례, 일요일은 오후 5시부터 방송되니까 어, 시청자 여러분의 많은 시청 어, 부탁드리겠습니다. 우병우 전 수석에 대한 사석. 사전구속영장이 청구됐습니다. 참으로 길고도 긴 싸움이었습니다. 지난해 10월 최순실 박근혜 게이트가 터진 뒤근 6개월 동안 밀고 당겼던 신랑이 이제 그 끝을 봐야 합니다. 국정농단의 최고 책임자는 박근혜 전 대통령이었지만 그 기획과 흐름을 책임지고 주도했던 우병우 본인은 아니라고 끝까지 주장하지만 국민들 눈높이에서는 손바닥으로 하늘을 가리는 꼴입니다. 감옥을 가도 수천 번 갔어야 될 것이라고 하는 것들이 시민들의 일반적인 평가입니다. 천라지망이라는 말이 다시금 떠오릅니다. 하늘의 그물은 듬성듬성하지만 결국 피할 수 없다는 뜻입니다. 우병우 전 수석이 숨을 곳은 1.9평 감옥 엔 없을 것이라고 하는 점이 바로 국민들이 바라보는 시각일 것입니다. 내 친구의 한마디 더 드리면 어, 옛 우리 어, 조상님들께서 심판할 때 하던 말이 있습니다 내 죄를 내가 알렸다 4월 10일 월요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다 감사합니다
1: 오늘 방송 좋았나요?